0: Hashtag reportagem Estamos começando A última série De Oswaldo Eustáquio Repórter investigativo Na série passada Você viu a denúncia Do jornalista sobre A Covid-19 O grande golpe do Brasil
1: Tem outro golpe por vir esse golpe Inicia na CPI do golpe Do covid vamos noticiar isso aí nos próximos dias, nos próximos meses, coisas grandes, grandes. E eu tenho convicção que alguma coisa vai aparecer, coisa grave.
0: Hashtag reportagem de hoje, Oswaldo Eustáquio, jornalista, vai mostrar a história dos fogos de artifício e o Supremo. Você vai ver por que Oswaldo Eustáquio ficou paralítico de que forma?
1: Eles criam a minha morte. Tava tudo certo para morrer lá dentro. E é muito fácil aparecer alguém morto lá. Quem mandou os matar?
0: E mais, a democracia no Brasil é frágil? o conta a
1: sua opinião. Agora existe algo pior do que a corrupção. Pior do que a corrupção é o mau uso do dinheiro público. E isso está cheio no Brasil.
0: Jornalista Oswaldo Eustáquio estava estabelecido e vivia bem na capital do Paraná, Curitiba. Por que trocou por Brasília? Por que optou em se confrontar com o poder no Distrito Federal?
1: Eu era chefe de jornalismo de uma grande emissora de TV no litoral, que eu fiz ganhar da Globo, e ganhar muito na frente da audiência. Escrevia para o principal jornal do Estado, minha esposa bem estabelecida no trabalho, meus filhos nos melhores colégios de Curitiba. E, de repente, eu vejo um capitão, um capitão maluco querendo mudar a história do Brasil. Ele ganha a eleição e me convida para ir para o governo de transição. sul, dezembro de 2018. E... naquela vontade de mudar a história do Brasil, eu converso com a minha família, com o meu pastor. Entendo que tinha que ir a Brasília para fazer parte desse projeto. Fiz parte do governo de transição na CCBB, do governo do Jair Bolsonaro. Ajudei a montar os, os ministérios. E quando inicie, finaliza a transição, é, a ministra Damares, o ministro Ricardo Vélez me convidam para ser chefe da comunicação dos seus respectivos ministérios. E eu respondo a mesma coisa para os joelhos, não quero ser. Porque o meu propósito é na comunicação. São poucos que vão conseguir fazer o que eu faço. São poucos. Eu tenho que fazer tenho que treinar pessoas. Então eu vou ficar do outro lado. Deixo o governo, faço o meu desembarque do governo de transição, o governo inicia e minha esposa vai para o governo, se torna secretária nacional da igualdade racial, maior autoridade na questão dos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. E eu fico fora.
0: A vida toda trabalhando no jornalismo.
1: Por qual motivo?
0: Por que ele foi banido do jornalismo pelos colegas de profissão? Oswaldo Eustáquio conta por que chamam-no de blogueiro bolsonarista?
1: porque me torno um conservador, um bolsonarista, eles me chamam de blogueiro bolsonarista. E aí me baniram da comunicação, mesmo tendo trabalhado na Globo, no jornal Gazeta do Povo, no jornal Agora Paraná. Divulgado a tua carteira da FENAG. Mesmo tudo isso, eles me baniram do jornalismo. Me baniram. E eu tenho que reconstruir uma carreira, sem poder contar com os veículos de comunicação. Ora, como que um jornalista vai conseguir sobreviver sem veículos de comunicação? E aí vem a internet, o advento das redes sociais, e eu consegui, por meio de um jornalismo independente, sério, verdadeiro, romper essa bolha. E hoje, pegar o Twitter da Folha, o Globo, Estadão, Metrópoles, todos juntos, tá, não? E juntar com o meu Twitter, eu, eu ganho de todos e dou ainda 30% de vantagem para eles. Qualquer tweet. for agora, daqui a 10 minutos, meia-noite, uma hora da manhã, qualquer... Desafio eles na minha categoria a qualquer horário. E também abrir uma live junto comigo, qualquer um deles. Nenhum deles vai ter a audiência que eu tenho.
0: Para entender, o hashtag reportagem questionou os 300 do Brasil. Por quê?
1: Os 300 do Brasil, é, esse grupo nasceu em uma live logo depois que eu entrevistei Roberto Jefferson. Estava com Lisboa, aqui de, Brasília, de São Paulo. E a Sara Winter, minha amiga querida. E a Sara na live fala assim: Oswaldo, você denunciou o golpe? As pessoas estão querendo vir a Brasília. As pessoas já comprando passagem para Brasília, pegando carro para Brasília, chegando em Brasília. Quantas pessoas precisam para mudar o Brasil? E eu falei assim: ah, se eu tivesse 300 valentes, como o Gideão, mudaria a história da nação. E ela falou assim: então o no nome nosso grupo vai ser 300 do Brasil. Eu não participei diretamente dos 300 do Brasil, porque eu falei para a Sara: Sara, é, eu sou jornalista, eu tenho as minhas atividades. E se eu participar, eu vou tirar o protagonismo do teu trabalho. Então você vai ser líder dos 300 do Brasil e eu vou ajudar naquilo que for necessário. Você atuou. Mas do lado de fora, como jornalista. Eu não participei diretamente da militância dos 300 do Brasil. Eu ouvi você fazendo discurso. Nos 300 do Brasil, eu fui dar algumas palestras, mas não como membro dos 300.
0: A polêmica dos fogos de artifício sobre o Supremo Tribunal Federal, a verdadeira história segundo Oswaldo Eustáquio.
1: A história do Rojão, dos fogos do Supremo, é, de fato isso aconteceu, um grupo colocou os fogos de artifício e jogou uma inclinação é, dando a entender que o Supremo estava sendo bombardeado, foi uma questão que, de fato, aconteceu, mas não foi ninguém dos 300 do Brasil. Ah, não foi os 300? A Sarah Winter... Ou não foram os 300? Não foram. A Sarah Winter estava comendo pizza em casa e ela tem o comprovando do iFood. A Sarah Winter não tá? eu não estava lá. É, isso, foi, isso foi filmado, isso foi transmitido ao vivo pelo meu canal, porque o Hugo Alves, que eu chamo de 02, estava lá e transmitiu pela minha página no Facebook, está até lá hoje, até agora. Dá para ver quem são as pessoas que soltaram os fogos. Não foi ninguém dos 300 do Brasil, é, não foi a Sara Winter. Foram outras pessoas de um outro acampamento que foram investigadas, só que ficou tão constrangedor, como é que a mídia ia falar que não foi a Sara Winter se ela foi presa por isso? O principal motivo de ela ser presa por isso. Mas o que eu digo pra você, Gilberto, sou um jornalista investigativo e, e o que eu falo, eu só falo o que eu posso provar. Aquilo que eu não posso provar, eu não falo. Eu estou dizendo para você, fazendo documentos. Eu falei assim, Sarah, não, não, eu, você é minha amiga querida, mas por mais que eu acredite em você, me mostre um documento que Está aqui o iFood. Tinha foto deles, eles fizeram um history no, no Instagram, no horário que soltaram os fogos. Não foram os 300 do Brasil. Agora, os fogos foram soltos, é, enfrentou o STF. Agora, olhando para você aqui, eu digo, qual o problema? Qual o problema soltar fogos? O que aconteceu foi que, Realmente teve um moço lá, o Renascendo, ele começou a fazer uma narração lá que, olha, eu quero ver realmente o Supremo ser bombardeado. Ele, ele errou. É né? meu amigo Renascendo. Tenho muito respeito por ele, mas tenho divergência nesse caso. Porque quando ele começa a narrar daquela forma lá, poderia despertar em alguém o desejo de fazer o um mal. Então não houve crime. O que aconteceu ali foi que um grupo de pessoas comuns, começaram a ter uma voz muito forte. E eles pegam uma pessoa como eu. O Alexandre de Moraes, ele cometeu um erro quando me prendeu. Não só o erro da ilegalidade e da imoralidade. Ele trouxe alguém muito menor que ele para uma arena e ele me deixou do tamanho dele. Porque você, você é medido pelo tamanho dos seus inimigos. E de tanto que eu apanhei, ele machucou a mão tentando me bater.
0: Por que o jornalista ficou paraplégico? A cadeira de rodas, a sua nova imagem. Culpa de quem?
1: Não foi ele que me deixou nessa cadeira de rodas, mas ele sem dúvida é o principal responsável por isso. Porque ele tirou um pai de família andando de casa e o Estado devolvendo uma cadeira de rodas. Não havia nenhum motivo para ser preso. O inquérito 4828 foi arquivado, sem denúncia. Ou seja, ficou comprovada a minha inocência.
0: Oswaldo, você ficou na cadeira por causa da violência do corredor polonês, por causa da tortura que um empurrou aqui, outro empurrou aqui, ou por causa do tombo? Na, na, na...
1: Por causa do tombo.
0: Impressionante violência extrema. Corredor polonês. Na Papuda, Oswaldo Eustáquio afirma que apanhou
1: muito. Porque eu provoquei os policiais. Eu briguei com eles. Eles me provocaram ou provoquei eles? Corredor polonês. Você vai passando e vai... Bam, 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 porrada. E aí, eu fui torturado. Foram uns 4, 5, 6 talvez.
0: Chocante. No terceiro dia de prisão na Papuda, a cela 6, que recebeu o prisioneiro andando, o retira... Numa cadeira de rodas.
1: Quando eu sou espancado, torturado pelos policiais na Papuda, eu sou levado para uma cela solitária, a cela número 6. Saio da sala 13, vou apanhando até a cela 6, para uma solitária. Essa solitária eles chamam de parlatório, que é o mesmo lugar onde os presos têm visita íntima. E não tinha visita íntima porque a pandemia não permitia. Então eles levavam lá para solitária. E nesse local, diferente das celas que eu estava, tinha um vaso sanitário, um chuveiro e uma pia. Já acabou a água na Papuda, no domingo, não pude tomar banho. E na segunda-feira, quando voltou a água, eu escutei os presos cantando, no, tomando banho no chuveiro, e eu fui tomar meu banho também, na segunda-feira, dia 21 de dezembro. Quando eu vou tomar banho, a água voltando na papuda, é um complexo grande, quando eu ligo o chuveiro, eu ligo em cima. Não é o chuveiro assim. Assim era, em cima do próprio chuveiro. Estoura o cano, puf! Começa. Puf! Aquele canão d'água batendo e voltando na jega, que é a é, Em menos de 50 segundos, meu pé, meus pés já estavam submersos, era muita água. Eu falei, cara, isso aqui. E a cela que eu tava, a cela seis, uma solitária, era toda fechada. E começou a já, pô, 50 segundos, meu pé já estava submerso, era muita pressão. E eu bati na lata, como chama de cadeia. Ei! Ei! Os presos estavam do meu lado, da, nas celas do lado, tinham ido trabalhar. Porque eram, eram presos classificados, que chamam. eu tinha que consertar aquilo, pelo menos rosquear. para não ter mais a vazão d'água, para não, não, não inundar a cela. E eu começo a... Eu subo no vaso e começo a rosquear. E quando eu começo a rosquear, a pressão da água começa a vir para mim. E começa a me molhar inteiro, até o pé. E aí o vaso através do meu corpo. Quando molho o vaso, eu escorrego. E aí eu só tô falando pelos relatórios da própria Papuda, porque eu ainda não vi mais nada. Foi acordado por dois policiais, que me tiraram, minha cabeça estava submersa na água. O policial Volpe e Damasceno, esses dois merecem uma menção honrosa, salvar a minha vida. Justiça seja feita.
0: Na penitenciária... Várias regalias para vários presos. Eustáquio afirma ser o único que não teve privilégio algum. Vamos saber.
1: Tem a linguagem da cadeia. A jega é a cama, tem a brisa, tem a pururuca, que é o lençol, tem a praia, que é o chão. É um dicionário interessante da cadeia. Tem bingo na cadeia. Tem o quê? Tem bingo. Assim, né? Jogo de loteria. Bingo, bingo. 171, estelionato! É um, dois, um, assassinato. É. É o Código Penal? Código Penal. E. 33! Enfim. cadeia... Ei. Os presos fazem fogo. E valendo né? o quê? Dinheiro. Só para dinheiro. Roda dinheiro lá dentro? Muito dinheiro. Mas como entra? Tem 18 mil presos. Cada preso tem jeito de receber tal por semana. Como O então, preso recebe dinheiro? Na visita, dos familiares. Mas recebe de quem? 200? Dos familiares.
0: Ah, não é o Estado que dá os 200 O Estado reais. paga o auxílio, auxílio cadeia, né? auxílio reclusão. E quem é. levava para vocês os duzentão?
1: Eu, 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 nem, eu nem podia receber visita. Eu não tinha nem duzentão, nem água, nem família, nem advogado. Eu, eu era o único dos 18 mil presos da Papuda que não podia receber visita. Nem da esposa, nem do advogado. Eles criam o meu silêncio, eles queriam a minha morte. Na...
0: Brisa, janela, privilégios. Agora se segure na cadeira. Eu afirma. Queriam a minha morte na penitenciária. Quem? Por quê? Hashtag #reportagem mostra.
1: Repete para mim. Eles criam a minha morte. Tava tudo certo para morrer lá dentro. E é muito fácil aparecer alguém morto lá. Quem mandou de matar? O Estado. O establishment, o mecanismo. O, o mecanismo, o sistema. Eu incomodo o sistema. Eu sou uma peça que incomoda o sistema. Como eu disse, sou jornalista investigativo e eu só posso falar aquilo que posso provar. Tem. Então, se eu disser algum nome para você... Mas você tem ideia? Tem. Tenho. Tenho ideia. Você tem o caminho disso? Tenho o caminho. Tortura.
0: Prisão indevida, segundo ele. Isso é democracia? Para Oswaldo, o Brasil não está preparado para ouvir o que ele tem a dizer. O conteúdo do pendrive de 1 um tera entregue a ele pelo hacker da cela ao lado. Inacreditável.
1: A democracia brasileira é muito frágil e não está preparada para saber muitas coisas. Tem muitas coisas nos... Mais de um tera que eu recebi dos hackers da Vaza Jato, que eu não posso falar. É mais mais de um tera, tem? Mais de um tera, eu vou eu vou falar um pouco sobre isso rapidamente. É, o que se divulgou foi do, do e do Sérgio Moro, mas virou um voyeurismo dos hackers. Eles começaram a entrar no é, no perfil de artistas da Globo, de cantores. Foram 1.200 pessoas saqueadas. E o que tem mais é nudes, Nudez. Está entendendo? Você já imaginou se eu mostrar um nudes e um ministro? O que acontece? Embora não seja crime. Agora, e se mandou para uma funcionária em horário de trabalho? Tem muitas coisas que não posso falar. Porque, como eu disse, a democracia não está preparada para isso. Porque vão... É, é tipo aquele filme Cidade de Deus, famoso, que o Brasil inteiro já, já assistiu. No final do filme Buscapé, fotógrafos é Zé Pequeno Morto e fala... Se eu postar isso aqui, eu ganho prêmio ESSO. Se eu postar essa aqui, eu morro. Se eu postar essa aqui, é isso que eu tenho. Tem coisas, talvez, que eu nunca vou poder divulgar. Porque senão a democracia pode ruir, infelizmente. É, o Brasil hoje, Gilberto, passa por uma crise grave de corrupção.
0: Sobre corrupção e o mau uso do dinheiro público, ele faz revelações e mais. A surpresa de ter recebido a Polícia Federal revirando toda a casa à frente da família. Vamos ver.
1: Agora existe algo pior do que a corrupção. Pior do que a corrupção é o mau uso do dinheiro público. E isso está cheio no Brasil. Na corrupção, tem 100 reais, eles gastam 60 para fazer o asfalto e embolsam 40. Mas tem o asfalto. Não é mal feito, mas tem. No mau uso do dinheiro público, o sem vai todo para o ralo. E esse é o, um dos cânceres que nós temos que eliminar do Brasil. A minha prisão foi mau uso do dinheiro público. Mandaram um avião me buscar. Quanto custou isso? 30 mil reais.
0: Você, você estava no Paraguai.
1: Não, eu estava em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.
0: Mas você fez vídeos lá do Paraguai. Eu fui
1: no Paraguai visitar minha tia. Não era, não era, eu era investigado. Não você era fez nada. vídeo na loja. É, na lojinha Paraguai. De... Fui lá, começou para Paraguai, na casa da tia Rufina. Entrei no Paraguai. Você
0: sabia que estavam te caçando? Não. Foi uma surpresa a chegada da
1: PF? Foi uma surpresa.
0: Você não argumentou? Eles cumprem ordens?
1: Eles cumprem ordens. Cumprem é um delegado. Ordens. O
0: delegado pode...
1: O delegado não me deu voz de prisão, me deu voz de assalto. Ele roubou meu celular. Como é que é? Eu não recebi voz de prisão, eu recebi voz de assalto. Porque é o seguinte, uma coisa é me prender, uma coisa é fazer uma busca e apreensão. Espero que você nunca receba uma busca e apreensão. Eu recebi cinco. Mexeram nas calcinhas da minha esposa. Minha filha, de 13 anos, 12 na época, saiu de shortinho e recebeu o delegado. Com o cabelo de quem tinha acabado de acordar e olha. E o delegado falou assim, eu tenho que entrar no seu quarto. E chegou o cachorrinho dela, na cadeira de rosa. O cachorrinho dela também está na cadeira de rosa. Por quê? Eu sofri um acidente. Um carro atropelou. E... O delegado não aguenta e cai em lágrimas quando vê aquilo, porque ele sabia que estava errado. Foi alvo de cinco buscas.
0: Você voltou a falar com esse delegado?
1: Não. Mas o delegado ele não foi, ele, ele foi gentil.
0: Mas é o que eu estou dizendo, ele não, foi gentil. Não voltou a conversar?
1: Não. Ele fez, ele cumpriu ordens. Ele, ele fez o que tinha que fazer. Mas eles fazem. Situação... O, esse delegado da minha casa ele foi bacana, mas o delegado Sérgio lá que me prendeu em Campo Grande ele me deu voz de assalto. Porque eles podem fazer busca e apreensão. Ok. O que é busca e apreensão? O seu Gilberto, me dá seu telefone. Você dá com 100, ou seu 100, você escolhe. Mas você vai dar para ele. Eles tomaram de mim. Por que, que eles tomaram de mim? Eu estava usando o telefone. eles pegaram. E começaram a fazer assim. Igor, consegui. Peguei destravado. Eles queriam, não queriam o meu celular. Eles queriam o meu celular destravado. E com todo o respeito, são os idiotas. Porque ela só pedia a senha que eu dava. Porque quem não deve não tem, meu Gilberto? Eles iam encontrar fotos minhas da minha família e dos meus filhos. Iam encontrar a verdade que liberta. É isso que eu tenho. Não ia encontrar nada de errado. Tanto que, depois de cinco buscas e apreensões, três prisões, um ano na cadeia, eles quebraram meu sigilo telefônico, meu sigilo bancário, e descobriram que nada pesa contra mim.
0: Preso e investigado. Oswaldo Eustáquio se acha culpado ou inocente?
1: Então hoje eu posso dizer para você que sou uma pessoa inocente comprovadamente pelo Estado. Porque o Estado me investigou de cima a baixo. E nada encontrou. Porque nada encontraria, porque não há nada. A minha vida é pautada na verdade, desde a minha
0: tenridade. Você foi perseguido então por apoiar o Presidente?
1: ...por denunciar a trama de um golpe contra o presidente. E o presidente não te ajudou em nada? O presidente não tem que me ajudar. Ele tem 220 milhões de brasileiros para ajudar. Quem tem que ajudar, ele sou eu. Mas atender. nem foi
0: solidário a ti?
1: O ministro das comunicações... ...que representa o presidente... ...em nome do presidente da república... ...ligou para minha esposa... ...quando estava preso, e falou assim... ...vocês é? estão precisando de alguma coisa? Qualquer coisa que vocês precisem, eu estou à disposição para ajudar. Qualquer coisa. Mas graças a Deus... O Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá, proveu tudo. E a gente só ligou para agradecer pela preocupação. Não precisamos nem de um quilo de arroz. O Senhor proveu como maná. Não tinha aquela coisa de estar tá com a geladeira cheia. Mas nunca faltou nada na, na, no prato dos meus filhos. Isso me deixa muito feliz. Porque até aqui o Senhor nos ajudou.
0: O drama de estar preso a uma tornozeleira eletrônica. Até hoje o efeito psicológico no jornalista é presente.
1: Às vezes eu. Eu, eu acho que estou com ela. Assim, Sandra, minha esposa, pega o carregador. Tem que carregar. Não, mas está sem tornozeleira. Às vezes, às vezes eu. Eu estou em casa e a Sandra fala assim, oh, você quer ir junto? Não, pode ir. Eu não posso. Não, você pode? Ah, eu posso. Eu ainda. Ainda tenho alguns momentos que eu acho que estou com a tornozeleira, sonho que estou com a Eu me digo para você o seguinte, que mesmo tendo sofrido tudo isso, não foi fácil, foi muito difícil. Mas hoje eu me encontrei. Era necessário ter acontecido tudo isso. É, eu necessário para quê? Era necessário para que eu pudesse ter minha voz ouvida. A minha voz estava abafada. Hoje, depois de tudo isso que aconteceu, a minha voz ela é ouvida.
0: Com a sua certeza da fé em Deus, Oswaldo Eustáquio mostra gratidão ao amigo que lhe estendeu a mão.
1: Veja, isso foi até engraçado, porque eu estava preso quando o presidente desse jornal, Ronaldo dos Santos, me liga. Liga para minha esposa, porque nem telefone eu tinha, a Polícia Federal tinha pegado. Oh, eu quero falar com o Oswaldo, essa minha esposa passou para falar com ele por mensagem. Ele falou assim, olha, eu quero te contratar para ser colunista do Diário Popular de São Paulo. E eu falei assim, cara, eu não posso escrever para o teu jornal, eu estou preso. E daí ele falou assim, não, eu sei que você está preso, mas eu gostaria que você estivesse no nosso time, tem pessoas importantes que vão fazer parte". E eu falei assim, olha, eu tô preso, eu só posso escrever para o jornal mediante uma autorização do ministro Alexandre de Moraes. Quem é que vai ter coragem de entrar com um pedido desses? Ele falou assim, eu tenho. É, mas custa, tem que pagar o advogado. Ele falou, eu pago. Daí eu falei para mim, Sandra, esse cara tá louco, que quer me contratar, dizendo que vai mandar o advogado fazer. O que você acha? Ele falou assim, pô, é a tua área escrever, jornalismo, é isso que você quer. Eu falei, mas, mas eu tô preso, não posso escrever. Brigando comigo mesmo. E aí... Na terceira ou quarta vez, o Ronaldo liga e manda mensagem de novo e fala assim, ó oh, é, tem algum problema? Você não quer? Você me diz então. Daí eu assim, olha, tá bom, eu vou ser colunista do jornal. Pega o telefone do meu advogado e liga pra ele. Não perguntei se eu ia ganhar, quanto eu ia ganhar, perguntei nada. Porque o meu propósito é pelo Brasil, é pela verdade, pela justiça e pela comunicação. E o meu sonho é uma grande reforma na comunicação no Brasil. E quando eu conheço melhor o Ronaldo, e daí ainda falei para esse Ronaldo, eu não queria trabalhar com você, não é que eu não queria? Eu estava preso, você insistiu, e obrigado por ter feito isso. Porque eu estava resistente, Leon, porque quando você está nessa situação, é como se você estivesse num leprosário. Ninguém te quer. E quando você vê alguém insistindo com você, você pensa, o que será que é? E eu agradeço ao Ronaldo Santos, ao Diário Popular, porque eles acreditaram em mim no momento em que ninguém acreditou. Hoje acreditar em mim é fácil, porque eu vou fazer parte de uma reforma na comunicação do Brasil. Hoje é fácil. Mas, naquele período, foi ele que acreditou. E aí ele foi na minha casa, assinamos um contrato, mostrei meu estúdio para ele, expliquei para ele meu projeto de reforma de comunicação, nos alinhamos e agora com o Diário Popular de São Paulo, com o Agora é Manchete, nós vamos certamente fazer uma grande reforma na comunicação do Brasil e, e ensinar os grandes veículos de comunicação como se faz jornalismo, porque isso eles não fazem mais há muito tempo.
0: Reta final, Oswaldo, agora eu vou te espremer. Você quer fazer tudo isso, mas eu estou sabendo que você pode ser candidato de jornalista
1: político eu não queria ser candidato, eu não nasci para ser político. Eu nasci para ser um comunicador. Essa é a minha essência, Gilberto. Ser um comunicador, ser um jornalista, trazer a verdade. Na ausência daqueles que estão no Congresso, e tem pessoas que também deviam fazer isso. Pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas corretas, com nome limpo, que não tem do que se envergonhar e que manejam bem a palavra, de, a palavra da verdade. Na ausência dos bons, eu vou ter que ir para lá. Sabe por quê? Porque o Senado é o foro para julgar os ministros do STF. E eu vou para lá para julgar com justiça aqueles que me julgaram com injustiça. É meu único objetivo. Eu não tinha interesse político, eu não, tinha, eu não, tenho, eu não tenho vaidades nenhuma. Não, não tenho vontade de ser político. Eu vou para lá por um propósito. E se até lá eu for convencido que outras pessoas no meu estado farão isso, eu não preciso ir. Eu vou na vacância, na ausência.
0: Por que estado?
1: Paraná. Na minha Curitiba, a quinta comarca de São Paulo, a Curitiba da Avenida Desembargador Westphalen, do estádio da do Arena Flávia. da Baixada, do Furacão, do Couto Pereira. Curitiba do Rio. Furacão. É. Essa Curitiba que eu sou a apaixonado. A Curitiba que significa terra de muito pinhão. No Caingang, Curitiba, Coré e Tuba, terra do pinhão, a minha Curitiba. Eu amo Curitiba.
0: Depois de tanta pressão, depois de perseguido, preso, paraplégico, Oswaldo Eustáquio, você chorou? Perguntei.
1: No tempo de cadeia, não. Nenhuma vez você chorou? Nenhuma vez. É... Não, Temeu não.
0: alguma vez?
1: Nem uma vez
0: Nem no cor corredor polonês você ficou com medo?
1: Não, ali não deu nem tempo de ficar com medo, né? <risos> ali foi pau e cacete ah, Olha ali, Não deu tempo, era medo apanhar Era Misturou todo o sentimento Dor, a dor vem antes que o medo Porque eu não sabia o que ia apanhar Eu levei o primeiro Então a dor vem antes que o medo, não deu tempo de sentir medo, eu senti dor não deu tempo de sentir medo. Não tive medo. Não chorei. Quando eu fui pro hospital, eu chorei. Mas foi um choro de alegria. Porque eu, 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 eu tenho um feeling muito grande. Que é o Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. E um dia eu tava tomando banho no hospital. Eu tava preso. Eu tava com três policiais penais fazendo a minha escolta. preso no hospital porque eu tava nessa situação. E... Teve um dia que um policial falou assim, nós vamos te algemar. Hoje, você nunca fica algemado, mas hoje nós vamos ter algemar. E eu falei, por quê? Não, porque você tá com a fama aí de que ninguém te algema, mas para nós, policiais penais, todo escoltado tem que estar tá algemado. E hoje a nossa equipe, que é a equipe mais forte do, da Papuda, a mais brilhante, a mais corajosa, a gente vai te algemar para contar que a gente te algemou. Eu falei, mas a Súmula 11 do STF diz que vocês não podem me algemar, só se eu oferecer risco dele. Mas quem decide somos nós. Quem é que diz que você não vai dar um salto mortal, tomar minha arma, tomar dele, tomar dele e amarrar a gente. eu falei, Vocês estão com medo de mim mesmo. Você me orgulha. Mas tudo bem. É, vocês acreditam isso nisso mesmo. Ou vocês estão fazendo mal para mim. Nós vamos te algemar. E para mim dormir algemado era muito humilhante, que eu não queria. E eu falei assim, tá, vou tomar banho então primeiro. Eu saí com a minha cadeira, eu parei e voltei. Cheguei bem pertinho dele, olhei no olho dele, o policial Lima. Eu falei assim, Lima, posso dar um conselho? De amigo? Ele, claro. se despede da tua esposa hoje? Dos teus filhos? Por quê? Que amanhã é o teu sepultamento. Vai morrer amanhã. Você está me ameaçando? Regalou o olho. Eu falei, não, estou te alertando. Conselho de amigo. Você está me ameaçando? Vou te prender. Eu falei, já estou preso. Mas não estou lhe ameaçando, estou te dando um conselho de amigo. Por que, que você está falando isso? Daí eu falei, quando eu saí de Curitiba, estava muito bem na minha cidade. Não queria sair de Curitiba, estava feliz em Curitiba. Conversei com o meu pastor, com a minha família, e Deus me deu uma palavra. Isaías 41. Eu não vou ler todo o texto para você, mas eu vou falar só o que lhe interessa, que é o 11. Você procurará os seus inimigos e não mais os encontrará. Torna-lhes pó. Esmagarei eles, arrebentarei com eles. Isso é que é para você. Então, é um conselho. Saí com a minha cadeira. Fui para o banheiro. E quando eu estava no chuveiro, eu comecei a sentir a presença de Deus de uma forma tão impactante. E parecia que eu ouvia um hino que a gente cantava na igreja. No teu arraial, ouvem-se vivas de júbilo Eu imaginava os meus filhos, ou oh! celebrando a volta do Pai. E naquele momento eu chorei de alegria. E me veio lágrimas. Eu enxuguei as minhas lágrimas. De alegria. Fortalecido como um leão. Saio do chuveiro. Quando eu cheguei no quarto, só tinha dois policiais penais. Um tinha vomitado, passado mal e tinha ido embora. E o Lima falou assim, seu Oswaldo, a gente teve uma reunião aqui e decidiu que a gente não vai ter algemar. Deu falou assim, obrigado. Mas a gente queria pedir uma coisa para o senhor. Depois não. O senhor pode revogar a praga que o senhor rogou? Depois não é praga, tá escrito.
0: Hashtag reportagem fica por aqui. Você viu nos três programas com Oswaldo Eustáquio a emoção e o drama de quem realmente mudou a opinião pública brasileira. Reveja algumas imagens e falas marcantes.
1: Tem outro golpe por ver? E esse golpe inicia na CPI do golpe, do Covid. E eu consegui, por meio de um jornalismo independente, sério, verdadeiro, romper essa bolha. Infelizmente, tem, tem acontecido situações no nosso país que a população tem sofrido. O povo é que paga essa conta. E como é que a gente consegue pagar uma conta tão alta, de um cano de corrupção tão grosso? É porque o nosso país é rico. E mesmo assim, o povo ainda consegue viver.
0: Até a próxima! Te vejo em breve em mais um... Hashtag reportagem Até lá